0: Jargovie 360, le podcast panoramique du
1: musée de Jargovie.
2: Bonjour et bienvenue sur Jargovie 360, le podcast panoramique du musée archéologique de la bataille de Jargovie. Dans ce programme, l'équipe du musée donne la parole à toutes les personnes qui font vivre l'histoire de Gergovie, les chercheurs, les archéologues, les passionnés. Ensemble, nous évoquons leur vocation, leur découverte et leur rapport sensible au site de Gergovie.
1: Pour ce nouveau rendez-vous, Sylvain, responsable communication, et moi-même, Arnaud, directeur culturel du musée, nous accueillons Yann Deberge. Archéologue à l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, Yann Deberge travaille depuis plus de 25 ans sur le territoire des Arvernes, le peuple gaulois qui occupait l'Auvergne actuelle et dont il est l'un des meilleurs spécialistes. Ses recherches l'ont conduit de l'Oppidum de Gondole à celui de Gergovie, où il dirige depuis l'été 2022 un nouveau chantier de fouilles.
2: Yann Deberge est également l'auteur de nombreux articles de publications scientifiques et prépare actuellement un ouvrage sur l'Oppidum de Gondole. Il est enfin l'un des artisans du succès rencontré par le musée depuis son ouverture, puisqu'il en a assuré le commissariat scientifique. Dans ce nouveau numéro de jargovie 360, nous recevons donc un archéologue de terrain. Avec lui, nous aborderons deux questions majeures. Qu'est-ce que le métier d'archéologue aujourd'hui Et comment les dernières découvertes continuent de déconstruire l'image caricaturale que nous avons des Gaulois, notamment concernant leur quotidien et leur lieu de vie Bonjour Yann. Bonjour.
1: Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous voudrions savoir comment t'es venue cette passion pour l'archéologie et si tu peux résumer ton parcours de chercheur.
0: Ça a commencé assez classiquement, un petit peu comme, comme tous les gamins. C'est un intérêt qui naît au cours de l'enfance, vers 8-10 ans, quand on se questionne un petit peu sur, sur l'avant, sur ce qu'il y avait avant, etc., ce qui est un petit peu dommage, c'est que lorsqu'on dit ça à un enseignant, ben on, on, on nous répond qu'être archéologue, euh, bah, c'est euh, une passion, au mieux un loisir, mais qu'un métier, ça paraît difficile. Donc souvent, on abandonne un petit peu cette idée-là. Et euh, bah, c'est finalement à la sortie du lycée où j'ai trouvé une formation euh, un petit peu, pas par hasard, mais euh, euh, oui, parce que j'avais abandonné un petit peu cette idée-là. Je, je, j'ai trouvé une formation à l'université de Tours, qui à l'époque formait dans le cadre d'une un, maîtrise sciences et techniques donc des archéologues de terrain, plutôt des gens qui étaient destinés à, faire, à être responsables d'opérations sur, le, sur les chantiers, à avoir une fonction d'encadrant. Donc j'ai fait cette formation à Tours, qui est l'équivalent aujourd'hui d'un master euh, pro, en gros. Hein. Et euh, je suis arrivé en Auvergne dans les années, au euh, milieu des années 90, un petit peu par hasard, là encore. Et euh, je me suis retrouvé à travailler au sein de l'association de la recherche sur l'âge du fer en Auvergne, la RAFA, euh, au sein de laquelle œuvraient euh, Vincent Guichard et John Collis, donc deux éminents spécialistes euh, de l'âge du fer européen, Et j'ai d'abord commencé par, euh, par jouer le rôle de petite main hein, euh, en travaillant euh, sur du mobilier, en, en travaillant sur les chantiers. Et puis, euh, et puis petit à petit, bah, cette structure m'a permis en fait, d'acquérir des compétences et euh, de... de de prendre part à des travaux de recherche de façon plus significative, jusqu'à euh, conduire en mon nom propre d'abord des études de mobilier, puis des études de site, et, et enfin participer à la valorisation de chantiers, de, de programmes de recherche euh, sur lesquels ils travaillaient. Et notamment le, le, la publication d'une importante fouille qui a été conduite dans le bassin clermontois sur la ferme euh, du Patural, euh, voilà, qui a pu, euh, que j'ai pu publier... Euh, euh, évidemment avec John Collis et puis le, le directeur du
2: chantier de l'époque John Dunclay au cours des années 2000 Et donc après tu as, tu as rejoint l'INRAP ça s'est fait euh, à ce moment-là un petit peu après Oui, j'ai intégré
0: l'INRAP en, en 2008 donc euh, fort de ses compétences acquises en fait, au sein de la RAFA finalement je, suis devenu un petit peu, je me suis spécialisé sur le second âge du fer, la période gauloise et euh, bah, j'ai pu faire valoir ses compétences acquises pour, pour intégrer l'INRAP et depuis, euh, depuis 2008, donc, je suis responsable d'opération au sein de l'INRAP euh, de la base de Clermont-Ferrand. Je suis un, un poste d'archéologue proto-historien. Fléché plutôt sur la fin de l'Âge du Fer. Donc, mon, mon champ de, de compétences chronologiques s'étend en gros du IIIe siècle avant Jésus-Christ au, au changement d'air.
2: Justement, donc, par rapport à, à ta spécialité, euh, à Gergovie est tout trouvé puisque c'est dans cette période que Gergovie a eu son heure de gloire, on va dire. Et on a une question euh, fétiche sur Gergovie 360, c'est celle-ci, c'est qu'est-ce que Gergovie évoque personnellement pour toi Quel est le lien qui t'unit à Gergovie
0: Alors Gergovie, c'est un des premiers sites euh, que j'ai vu et que j'ai visité en arrivant en Auvergne. Hein, euh, alors d'abord, c'est un site qui, a, qui était un peu impressionnant, hein, parce que déjà, il n'est pas facilement accessible. Euh, il domine la plaine. Euh, et puis ensuite, c'est un site qui est chargé, euh, qui est fort symboliquement. Il est chargé d'une histoire... Euh oui, il y a un lourd passé euh, historique et scientifique, en fait. Hein, euh, voilà, c'est un site crucial. Alors, au début, c'était un site qui m'impressionnait un petit peu. Puis, euh, finalement, avec le, la reprise des travaux de recherche sur, sur Gergovie au début des années 2000, euh, des travaux qui étaient conduits sous l'égide de la RAFA, justement, hein, notamment les travaux conduits par Thomas Pertelviser sur les remparts, ben, j'ai un petit peu pris pied sur le, sur, le, sur le plateau en participant aux études, puis en, ensuite, en, en, en venant travailler sur le site, surtout... Euh, au cours des années 2007 et 2008, Donc, ce qui a permis un peu de d'émythifier ce site hein, qui, 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 reste, qui reste un peu impressionnant. Aujourd'hui, bah, je vois Gergovie comme un, comme un grand terrain de jeu parce que c'est euh, un site qui est, euh, bah, qui est libre de, de, de construction, qui a un très gros potentiel euh, archéologique. Euh, et scientifique et euh, bah, c'est avec plaisir que, que je viens de travailler sur ce site euh, il est crucial pour la compréhension des, des, des phénomènes de déplacement de lieux de peuplement dans le bassin clermontois au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et puis là, depuis, euh, depuis assez récemment, en fait, depuis le début des années 2000, on bénéficie quand même sur Gergovie de, de conditions de, pour travailler qui, de, de, qui s'améliorent d'année en année. Hein. Et puis là, on est vraiment sur des optimums en termes de dispositifs de soutien et d'accompagnement à la recherche. Donc c'est un, un vrai plaisir d'intervenir sur Gergovie, même si ça reste un site qui est un petit peu difficile, euh, politiquement, euh, parce qu'il y, y a beaucoup d'enjeux euh, en termes de valorisation, euh, et de discours historiques, justement. Et puis, euh, techniquement aussi, c'est un, un, un site qui est un petit peu difficile à aborder, parce qu'il est, il est, il est complexe. Il y a une stratigraphie qui est dit assez importante par endroits, et puis une lecture des sédiments qui n'est pas simple. Donc, euh, à la fois, c'est enthousiasmant de venir travailler sur Gergovie, mais ça présente un, un lot de difficultés, quand même, qui n'est qui est pas négligeable.
2: Tu parles de stratigraphie. Est-ce que tu peux développer pour ceux qui ne connaissent pas
0: la stratigraphie, en fait, c'est la succession des occupations qui vont venir se superposer les unes aux autres, etc. Donc, tout le jeu de l'archéologue, c'est en partant de, des couches les plus récentes, de, de, de descendre, en, de fouiller toutes ces strates, de démêler et de comprendre ce qui est plus récent, ce qui est plus ancien, d'établir des chronologies euh, et, et de percevoir un petit peu comment s'organise le secteur qu'on étudie. Donc, à Gergoville, les sédiments sont très peu différenciés, c'est-à-dire qu'on voit très très mal les différences de couches. Et il euh, y a aussi un truc, qui est, qui est une chose qui est assez difficile à gérer, c'est la présence, euh, l'omniprésence des blocs de basalte, qui sont absolument partout. Et euh, ça, c'est difficile à travailler, en termes de volume, euh, souvent ce sont des blocs qui sont importants, etc. Donc euh, techniquement, ce n'est pas simple, et ça demande quand même d'avoir une certaine expérience pour, pour bien lire les couches archéologiques et percevoir les différences, les nuances qui permettent... Euh, de distinguer les différentes phases d'aménagement, les successions d'occupation, etc.
2: Ta passion, tu la vis au, au quotidien de ton travail, tu en parlais, mais aussi en dehors, puisque tu pratiques ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale. Peux-tu nous rappeler ce qu'est cette démarche et nous dire quels en sont tes objectifs
0: alors, je ne fais pas réellement de l'archéologie expérimentale, hein, au risque de, de te contredire. Euh, tu ne veux pas assumer euh, ou Non, non, parce que l'archéologie expérimentale, ça répond à un protocole strict, en fait, où euh, c'est vraiment une démarche scientifique avec un protocole strict. Moi, il s'agit pour moi de, plutôt de, dans un cadre plus récréatif, de satisfaire une curiosité et euh, d'éprouver un petit peu ce, ce qu'est réellement que de faire euh, bah, de la céramique, de forger, de d'essayer de travailler le bronze, etc. Donc ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir un petit peu quels peuvent être les déchets qu'on va générer. et j'en génère beaucoup de déchets parce que souvent je me rate, hein, parce que je ne suis pas un artisan éprouvé. Les difficultés que ça représente et ce que ça suppose en termes d'investissement matériel et en temps, etc. Et ça, c'est réellement intéressant parce qu'on on se, on, on se rend compte en, en pratiquant ces activités qu'on génère toute une série de petits déchets, de petits vestiges, si on ne sait pas les reconnaître, en fait, si on les a jamais vus, ben on ne sait pas les reconnaître au moment de la fouille. Et on n'a pas forcément un spécialiste métallurgiste ou céramologue, euh, céramiste euh, sous la main en permanence. Et euh, savoir les savoir à quoi ça ressemble, en gros, hein, c'est réellement intéressant parce qu'on va pouvoir dès le moment de la fouille euh, se dire, bah, là potentiellement j'ai un atelier de forgeron ou un atelier de bronzier ou un atelier de production céramique. Ça permet également de mieux comprendre un petit peu les structures euh, archéologiques qu'on peut rencontrer. Une tâche euh, rubéfiée au sol très fortement chauffée, euh, eh bien, on peut euh, assez facilement l'interpréter comme un foyer, un four de métallurgiste ou un foyer de forge. Et puis aussi, ça permet d'avoir un regard un petit peu critique sur ce qui peut être publié par ailleurs sur, euh, sur les études de mobilier justement de gens qui parfois ne pratiquent pas. On peut aussi se poser la question de l'organisation des ateliers. Est-ce que l'ensemble de vestiges que j'ai devant moi forme un ensemble cohérent qui peut être interprété comme étant un atelier de fangeons, de bronzier, etc. Voilà, donc c'est un petit peu ce qui m'intéresse. Et puis euh, voir aussi... Euh, la difficulté que représente le, le, le travail artisanal, ce qu'on a oublié aujourd'hui, hein, puisqu'on on, on on, on achète nos biens, nos produits manufacturés dans des, dans des, dans des grands magasins, et c'est fabriqué souvent très très loin de chez nous, et on ne se rend pas compte de la complexité et du temps que ça demande en fait, de fabriquer des objets à partir de matières premières.
1: Si on revient maintenant aux différents sites gaulois, c'est vrai que quand on parle d'archéologie gauloise, on a un peu tendance à se focaliser beaucoup sur les opidas, donc les sites fortifiés, les agglomérations fortifiées. Bon, il y a eu énormément de, de découvertes récentes, notamment grâce à l'archéologie préventive. Et aujourd'hui, on peut peut-être envisager le territoire autrement que simplement en se braquant sur ces opidas. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui euh, comment était organisé ce territoire, comment était euh, visible peut-être ce paysage depuis, euh, bah, par exemple, le sommet du plateau de Gergovie au 1er siècle avant notre ère
0: Ce que l'on sait aujourd'hui, et euh, bah, la situation qu'on a dans le bassin clermontois, elle est conforme à ce qu'on a dans les grandes plaines du nord de la France, dans le bassin parisien, etc c'est qu'on a un territoire qui est densément occupé, c'est-à-dire qu'on a une ferme à peu près tous les kilomètres, un établissement rural à peu près tous les kilomètres. Et puis, entre, entre ces différents établissements ruraux, on a un paysage, un territoire qui est occupé, qui est mis en valeur avec l'installation de grands fossés de drainage qui, qui découpent l'espace rural, mais qui servent, donc qui servent à délimiter des, des parcelles de champs. Et euh, qui servent aussi à drainer les terres de l'imagne, notamment qui sont marquées par une certaine humidité. Si aujourd'hui on, on voulait restituer, euh, restituer un petit peu le paysage de, de la fin de la période gauloise, autour du 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ, il faudrait imaginer euh, donc des fermes assez régulièrement réparties, euh, avec des statuts divers. Hein, il y en a qui sont des petits hameaux agricoles, puis d'autres sont des fermes, des domaines hein, un petit peu plus cochus, un peu plus importants. Des parcelles qui sont en culture ou en prairie peut-être alternativement, et puis des, euh, des systèmes de fossés, peut-être bordés de haies, euh, qui vont venir un peu découper euh, tout cet espace. Donc ça ressemblerait un petit peu à un paysage bocagé, entre guillemets, un petit peu, euh, il y a encore des lambeaux de, de, de ce type d'organisation qu'on qu qu voit dans l'Allemagne, euh, du côté de Sebaza, etc., où on a encore ces petites parcelles qui sont délimitées par des. Euh, par des... Et à l'intérieur de ces parcelles, on aurait euh, des champs euh, dédiés à la céréaliculture. Euh, les Gaulois cultivaient du blé, de l'orge. Et puis des parcelles qui seraient euh, dédiées à, à l'élevage, à la pâture des bovins, euh, des troupeaux de moutons.
1: D'accord, donc on n'a pas de regroupement, tu parlais de petits hameaux tout à l'heure, mais on a des regroupements de fermes où on passe directement de, du domaine agricole à des agglomérations plus importantes
0: C'est un peu compliqué parce qu'en fait, on a beaucoup procédé à des diagnostics extensifs dans, dans l'espace rural autour de Clermont-Ferrand, mais finalement, on a fouillé assez peu de sites. Et lorsqu'on fouille, ce sont souvent les sites les plus importants. Euh, il faut savoir qu'on a l'impression qu'on fait beaucoup d'archéologie, mais finalement on fouille très très peu. Malgré tout, ce qu'on perçoit, c'est qu'on a des sites de statuts très divers, qui vont du, de la petite euh, unité de production, peut-être euh, par un paysan qui a un statut peut-être pas libre, peut-être esclave, mmh. jusqu'au gros domaine, qui doit être euh, le siège d'une famille aristocratique et qui met en valeur des, des terrains peut-être plus importants. Voilà, il y a tout. Euh, ça, on n'arrive pas à le percevoir. Il y a des sites de, de taille et de forme très diverses. Il faut retenir qu'on fouille essentiellement les plus gros sites. Hein. Les, les petits sites passent à l'as, on ne les voit pas. Hein. D'accord.
2: Tel que tu nous décris la, la campagne gauloise, est-ce que euh, bah, si on pouvait voyager dans le temps, est-ce qu'on serait vraiment dépaysé en arrivant dans une campagne gauloise par rapport à une campagne actuelle C'est un petit peu difficile
0: à, à dire parce que là, aujourd'hui, euh, surtout en Limagne, on est sur le domaine de l'open field avec des, 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 des parcelles qui sont très, très vastes. Il semble, malgré tout, qu'on ait eu des parcelles assez grandes euh, à la période gauloise, notamment dans le bassin de, de Sardiève au pied de Gergovie où les travaux d'archéologie préventive ont montré qu'on avait un parcellaire qui s'étendait de façon étendue avec des parcelles qui faisaient près d'un hectare. Ce sont des champs qui sont très très grands, donc si on se promenait dans une campagne gauloise, on aurait quelque chose qui ressemblerait peut-être à euh, une mosaïque, à un paysage avec une mosaïque de, de culture, des champs plus ou moins grands, euh, mais quelque chose qui serait finalement pas forcément très différent de ce qu'on peut avoir dans certains secteurs de de la bordure de, des Limagnes. en fait. Hein. Ce qui nous choquerait peut-être plus, c'est un petit peu l'aspect des animaux. Euh, parce qu'on sait par les études qui sont faites sur les sur les restes osseux que les, les animaux Gaulois en moyenne sont plus petits que les animaux
1: actuels. On va revenir peut-être à l'actualité et puis revenir sur le plateau de Gergovie en lui-même, où depuis cet été, tu mènes des fouilles qui ont été lancées au niveau de ce qu'on qu appelle, ce qu'on a appelé le quartier des artisans, qui est un site qui a déjà été fouillé à plusieurs reprises, au 19e siècle et au 20e siècle. Alors quel est l'intérêt de fouiller à nouveau sur un site qui est déjà connu et ben, comment s'inscrit-on dans la continuité des archéologues qui t'ont précédé alors, ce, ce secteur du site de Gergovie
0: a été fouillé, comme, comme tu le disais, à de multiples reprises, puisque la première observation, intervention a lieu en 1861. Donc c'était l'agent envoyé au clair qui, qui conduisait ses travaux de recherche pour, euh, pour le compte du préfet, en fait. Et ils ont sûrement vu des choses dans le, en surface qui, qui les ont guidés et qui les ont amenés à travailler sur ce secteur-là. Il y a eu une nouvelle campagne de vérification en 1936, puis deux autres fouilles plus étendues en 1942-44 et 1947-49. Donc de ces travaux, euh, il nous reste en fait un, un terrain qui est un petit peu miné en fait. On, on a l'impression d'être à Verdun, c'est-à-dire avec des creux et des bosses, euh, ce qui est assez surprenant parce qu'on a des dénivelés qui sont importants entre le, le, la surface actuelle et ce qui semble correspondre au fond des fouilles qui n'ont pas été rebouchées à l'époque, avec deux mètres de différence, et puis une série de publications, en gros il y en a trois, quatre, qui gardent un petit côté obscur, qui sont assez difficiles à comprendre. Euh, mais malgré tout, ces, ces comptes rendus de fouilles, pour, pour autant qu'ils soient assez difficiles à interpréter, montrent qu'on a un réel potentiel sur ce secteur-là, avec euh, l'hypothèse d'une stratigraphie développée, encore une fois, et euh, un mobilier qui est relativement abondant et qui a été euh, publié de façon assez exhaustive. Réintervenir sur ce secteur-là, bah, ça répond à plusieurs objectifs. D'abord, euh, un objectif patrimonial qui est, euh, qui est que l'État ne veut plus que ce secteur du site ait cet aspect euh, de sortie de fouille, en fait, qui ressemble un petit peu à un terrain vague. Et puis, un intérêt scientifique également qui est de mieux comprendre la nature et l'organisation des vestiges qui ont été découverts anciennement. Voilà, donc euh, nous on a, avec Marion Daco, euh, avec laquelle je, je, je dirige je, cette intervention, on a pour objectif justement de réinterpréter, de relire ces vestiges anciens par le dégagement, le déblayement des fouilles anciennes justement. On fouille, les fouilles, et aussi de détendre euh, la surface euh, d'étude pour essayer de mieux, euh, mieux comprendre cet ensemble de vestiges en les contextualisant. Alors finalement, les observations anciennes, euh, ça constitue un petit peu notre point de départ, puisqu'on sert précisément des tranchées des sondages anciens en les revidant pour établir nos propres observations, et puis des publications anciennes aussi, et des archives de leurs relevés pour essayer de comprendre ce qu'ils ont trouvé à l'époque. Et puis il s'agit aussi pour nous de documenter un petit peu leur façon de travailler, parce que ça, on... en fait, la, la discipline archéologique a progressé, hein, comme toutes les disciplines scientifiques. Bah, il est intéressant de voir un petit peu comment ils travaillaient à l'époque, et puis euh, quels étaient leurs outils euh, physiques et leurs outils conceptuels. Et euh, ce qui nous permet un petit peu de voir et d'expliquer pourquoi ils ont fait l'impasse sur, sur, sur cette, certaines choses et pas d'autres. Ça nous permet de comprendre un peu
1: l'histoire de, de l'archéologie, finalement. Voilà, voilà,
0: on fouille des fouilles pour faire un petit peu l'épistémologie de, de, de la discipline archéologique. Voilà. Alors, on a déjà des résultats qui sont, qui sont très intéressants. On a fait une, cette campagne de, de 2022 était en fait une phase de, de reprise de contact avec le terrain. Et d'ores et déjà, on perçoit toute l'importance des vestiges qui avaient été vus à l'époque, dont les publications ne retranscrivaient pas totalement l'importance, en fait. On se rend compte qu'on a, pour le coup, une stratigraphie qui est extrêmement développée, avec plus de deux mètres de superposition de strates archéologiques. Et... Euh un cycle de, euh, des phases d'aménagement successives qui sont au moins de 3 à 4 avec des phases de construction, destruction et reconstruction successives. Et ça, c'est réellement intéressant pour, pour documenter l'occupation du, du site de Gergovie.
1: Donc, tu as quand même beaucoup œuvré pour le, le musée pendant de nombreuses années. Euh, et est-ce que justement parmi les objets qui sont présentés dans le musée euh, ou même euh, des lieux par, euh, dont on parle dans le musée qui concerne le plateau de Gergovie est-ce qu'il y en a un ou plusieurs qui seraient vraiment symboliques pour toi
0: C'est un peu difficile pour un archéologue de trouver un, un objet euh, symbolique bah, j'ai euh, retenu le, les monnaies des Panactos déjà parce qu'elles sont, euh, sont très nombreuses sur le plateau de Gergovie et on peut supposer, euh, vu la répartition de ces monnaies euh, et chronologiques et spatiales sur le territoire Arverne, que Gergovie a, a probablement été le lieu d'émission de, de ces frappes monétaires. Mmh. C'est une monnaie aussi qui est légendée Epad Et euh, cette légende renvoie euh, très probablement à Ehpad Naktos, euh, donc qui est un chef Arverne, qui est mentionné par César comme étant un, un ami du peuple romain au lendemain d'Alésia. Donc cette monnaie, euh, qui est très romanisée, montre sur son revers un guerrier qui est équipé à la Romaine et qui porte une enseigne. Et en fait, cette monnaie illustre un petit peu, euh, de mon point de vue, le, le parti des élites gauloises et euh, des territoires gaulois au lendemain de la guerre des Gaules. Mmh. Euh, C'est-à-dire, pour la plupart, euh, les chefs gaulois, les dirigeants gaulois se rallient à Rome et en, en échange, visiblement, ils gagnent une certaine autonomie qui va durer au moins jusqu'à la période augustéenne, euh, phase à laquelle réellement le, les Gaules vont être réorganisés et administrés. Voilà, donc c'est un petit peu cette monnaie, euh, euh, cette monnaie de ce chef qui, euh, qui a dû combattre avec euh, Vercingétorix au départ, et puis qui se rallie rapidement euh, à Rome, et qui illustre finalement euh, le début de la romanisation, enfin une accélération de la romanisation parce que ce phénomène est engagé depuis longtemps des Gaules et des élites gauloises arvernes comme, comme celles des autres territoires au lendemain de la guerre des Gaules
1: Oui, et nactose je crois livre un des derniers rebelles gaulois aux Romains oui, euh, ça. au cours de l'année 51 avant Jésus-Christ voilà. oui, il a pris partie définitivement pour les Romains Oui. Et ben, merci Yann et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau rendez-vous de Gergovie 360 le podcast panoramique du musée de Gergovie en attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager ce numéro avec vos amis. Et bien sûr, abonnez-vous à notre série.
2: Et pour suivre nos actualités, connectez-vous sur musée jargoviefr et sur nos réseaux sociaux. À bientôt